0: Então era tal, e o que você vê? Tentei lidar com crises de ansiedade, pânico, medo, aflição diante de uma pandemia onde não podia ter contato com os seres humanos por longos dias, por longas semanas, onde o medo, o pavor e o pânico eram o que me dominavam. Também tentei fazer academia online, não deu certo. Tentei me exercitar mentalmente, muito menos. Ganhei uns quilinhos a mais e tô aqui. Comecei um podcast. <risos> Solta a vinheta. Olá, meus queridos amigos. Está começando mais um Sem Forma Podcast. Esse podcast... Pro alto, alto astral. Né? Eu não queria falar de Natal porque. Natal. 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 Enfim, eu não tenho nada de legal para falar do Natal. Num... Acho que faz uns 5 anos, 6 anos que eu não gosto mais de Natal, eu não me sinto. Uar, sei lá, me irrita. Eu era muito entusiasta do, ai, vamos iluminar e vamos fazer algo juntos, em família e não sei o que lá e, das as, as circunstâncias da vida, os acontecimentos dos anos, né, meus queridos assim, acho que eu não comemoro Natal desde 2017, 2017 matou todo o espírito natalino, toda a expectativa positiva de fim de ano que eu poderia ter então é, é isso e sem falar que eu não tenho aqui pra contar pra ninguém uma história de Natal, tipo nossa, eu tava com a família ou com os meus amigos, não, não tem nada muito não tem nada interessante não sou tão divertida assim nem muito pra cima festa de fim de ano não tinha namoradinho, não tinha é, não, não tinha nenhuma história cabulosa algo que eu pudesse contar nem os tios pra falar e os namoradinhos eu tinha, tenho, assim, presentemente falando. Então é isso, sem graça meu Natal. E eu nem queria falar do Natal, porque dá aquela pressão de que tem que falar do Natal porque é dezembro. E porque tem o um Natal. Como o Natal tá aí, você já ouviu tanta palavra Natal. Né? A gente não tá muito no espírito do Natal. E agora você só vai ouvir Natal. E a palavra natal está perdendo sentido pra você, assim como o evento em si, né? Eu não tô falando, enfim. Não tô pondo nem crença nisso, é só o evento mesmo, senhor. Se juntar com a família, perdendo sentido junto com a palavra natal, tá? Minha visão pessimista a respeito disso? Com certeza. <risos> não, seja, não se apoie na minha... No meu estado de espírito, certo? Aproveitem vocês, o espírito natalino de cada um. Enfim, vai chegando o fim de ano, né? A gente vê 2020, esse ano aí, turbulento de grandes emoções, muitas delas ruins, apesar de alguns momentos de glória, né? Eu queria que dizer que só teve momentos ruins é, é difícil, é um pouco injusto, não tô dizendo que foi tudo muito bom, certo? Mas teve um dia ou outro aí, e se a gente der um punhadinho, vai ter coisa boa. Se não teve, eu sinto muito. Meus dias melhores virão. Eu tenho buscado construir essa esperança, né? Eu entendi que viver na realidade pessimista é ruim. Consome os ossos e tira a alegria de viver. Não é o que você já faz, porque como vocês podem ter percebido enquanto eu falava sobre o Natal, tem uma, uma coisa, tem um lado pessimista. Né? Mas, mas é copo meio vazio, né? Aquela visão negativa. Acho que até mais realista das coisas em alguns sentidos. Bom, como eu tava falando, o fim desse ano me trouxe muito a reflexão assim de, cara, eu preciso ter dinheiro. <risos> eu preciso de dinheiro. E não, não sentindo materialista. É, pra quem não sabe, eu já tenho meus 25 anos. 25 anos. Meu Deus, é daqui pra frente é 30. Eu não posso dizer que eu conquistei coisas... É, fisica, é, materialmente falando. Né? Uh, e não sei se eu consigo. Acho que, pra quem não sabe, né, por conta da depressão, de, de questões da minha, das minhas emoções... Eu fiquei muito parada profissionalmente. E 2020, 2021 é o ano onde eu vou pôr mais a minha cara a tapa para desenvolver esse meu lado empreendedora, colocar uh, para fora os planos, as ideias, as coisas que eu tenho. Né? E, mas eu sinto essa pressão de ter dinheiro ainda sendo criativa, né? porque eu me sinto culpada cobrar por aquilo que me faz bem, sabe? Eu me sinto culpada de dar valor para aquilo que eu faço e que me traz uma satisfação simplesmente por ter feito. Então, quando eu faço algum quadro, quando eu faço alguma coisa, eu me sinto mal, eu me sinto culpada porque eu me diverti fazendo, porque me fez bem. E eu estou colocando preço nisso, entende? Como se assim... Acho que o crescer na cultura, né? onde a arte, onde o comércio, o vender a miçanga na praia, ou pintar quadros de casas, de, enfim, natureza morta, né? Tudo isso muito desvalorizado, muito, nossa, isso aqui é ruim, ou o que é bom, o que é ruim, o que é valor, o que, é que não é? Então, eu fico sempre pensando... Né? Se eu consigo ser relevante o suficiente para as pessoas olharem para o meu trabalho e falarem Uau, eu quero isso que você faz na minha casa. Né? Porque eu creio que a arte ela não é só uma forma de se expressar, mas ela é uma forma de comunicar alguém e você se relacionar com ela. Tanto que a música, um quadro que você acha legal, e não só arte-quadro, mas uma fanart... É... Algum livro que você leu, algum, alguma imagem que você pôs como papel de parede do seu celular, que você tem na sua casa, algum vaso, alguma coisa assim. Tudo que é, que, que expressa algo, que, ou até mesmo te ajuda a expressar, ela passa pelo criativo, né? aquele, pelo artista. E, então, você consome aquilo que um dia foi o sentimento de alguém, ou a imaginação de alguém, e que tá te expressando ali. Então, por eu ver, até mesmo como uma parte minha, uma questão minha também, e até mesmo onde eu cresci, o, a, o que é feito à mão, o que é criado pelos outros é muito desvalorizado. Então, não tem tanto peso. Não tem tanta... Não é tão valorizado. Então, por exemplo, uh, deixa eu pensar em alguma coisa. Por exemplo, você vai e você compra, você tá lá na internet e aí você vê uma frase que te impacta muito, é, é... Eu não consigo pensar em nenhuma frase de impacto, meu Deus, sumiram todas. Mas enfim, aquela... Enfim, alguma coisa de tipo, Deus é amor, ou... Viva a vida intensamente. E, e aí você vê aquilo, você vê com uma letra bonita, com uma cor legal, com uma diagramação, né? uma organização bonita, e você fala, nossa, é incrível. Só que tem duas coisas, né? Essa palavra, essa frase Deus é amor, ou viva a vida intensamente, ela pode ser expressa de várias formas. Você pode imaginar com as letras é, coloridas com o formato da letra fina, grossa, é, com o um desenho no fim, sem o desenho, sem nada. Então, existem várias formas de você expressar essa frase. E muito do que você consome veio de algum artista ou foi algo totalmente robotizado, que né? foi feito no computador, de qualquer forma, simplesmente por um lucro pessoal. E quando outra pessoa... Né? Quando você vê alguém fazendo a mão, né? de repente escrevendo a mão, você fala Cara, mas é a mesma frase, eu não vou pagar mais caro Porque online você paga 25 reais, e aí a pessoa te cobra 50 Só que o que, que carrega naquilo que você comprou, sabe? Porque você comprou, pagou 25 em algo que foi impresso, não estou desmerecendo quem faz trabalho artístico é, trabalho digital, de forma alguma. É a minha profissão, eu sou designer. Eu, eu sei disso. Mas eu digo aquelas, aquela arte tosca, sabe? Aquela coisa que é, é pobre. De, de, de emoção ou de empenho das pessoas. Elas só fazem pra você pôr no seu, no seu quarto. Pra ficar minimalista, bonitinho, enfim. Tem muitos preconceitos em trabalhos preguiçosos. E... Não que eu seja lá muito boa, muito exaltada. Mas, enfim. Então, quando você vê aquilo, aí você vê... É, viva a vida intensamente. Você vê numa letra super assim. Tosca, nanã, você pega e compra. Você paga 25 reais. Porque você não quer gastar 45, 50, 60 no que foi feito à mão e muito mais criativo, muito mais divertido, com muito mais significado, sabe? Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Mas essas coisas frustram, né, eu, eu sigo muitos artistas, muitos artesãos, enfim, e eles ficam bem chateados com isso, porque às vezes as pessoas pegam o trabalho deles, fazem de forma porca e vendem, e colocam no mercado por muito mais barato. Então, a arte que é feita por um indivíduo em si, ela é desvalorizada diante de uma massa, de uma produção muito maior, né. E isso me desmotiva muito. Eu, como eu sou designer formada e eu tenho atuado na, arte, na área de, de coisas artesanais. Né? Eu não uso muito o computador, não é nem por, por não saber, é simplesmente por uma questão de gosto, pelo meu trabalho. E por eu gostar de fazer a mão, de pegar. assim. Então, eu tenho muita, muita habilidade com... Pinturas, desenhos, é, bordado, escrita. Eu tenho muita habilidade com essas coisas. Apesar de me achar medíocre em todas elas. Amigos, por favor, não me batam e nem briguem comigo por este, esta observação pessoal. Mas é como às vezes eu me, me vejo. Não acho que eu sou tão boa em tudo isso. Sim. Acho que eu sou mediana é, em, no que eu faço. Aquela, né? Comparando com todo mundo, eu sou estou sempre abaixo de alguém. Enfim, não vou entrar nessa uma baixaria Mas é isso, então eu me sinto muito pressionada a ter dinheiro nesse momento capitalista que nós vivemos. Vamos todos virar socialista, gente. Todo mundo tendo igual. A gente tirando dinheiro dos famosos e dando para os pobres. Eu, no caso. <risos> Ai, 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 viu? Ou só, enfim, deixa eu ficar quieta, que eu entro numa discussão um pouco cabulosa, deixa quieta, não quero. E um, é isso, e aí eu me sinto nessa culpa de cobrar, então eu fico achando que eu tô desvalorizando e, e tem algo no fundo da minha mente falando, ou, oh, na moral, você tá se vendendo por muito pouco. Porque é, é, de certa forma, me vender, né? Tudo que você faz, todo o trabalho, você está se vendendo? E eu fico naquela pressão de cobrar pouco com o que eu faço. O que eu faço, porque eu acho que as pessoas não vão querer porque eu sou medíocre ou eu não sou o suficiente, sabe? E isso é bem chato. Esse fim de ano eu tenho refletido bastante sobre isso. E é muito, muito chato. Porque, da mesma forma que tem uma vizinha falando cara, você deveria se valorizar mais, você deveria fazer mais, a outra vozinha fala, meu, você não devia tanto, você não é tudo isso pra cobrar tanto, sabe? E, enfim, e eu também reparei, assim, né, que junto dessa pressão toda, eu tava, sei lá, a cabeça vai criando, né, essas teorias de, não, mas você é isso, você é aquilo outro, coisa de impostor, de não achar que é, enfim, eu tenho uma, uma coisa que eu queria perguntar, na verdade, pra vocês. Se vocês também têm isso. Que é criar um cenário de algo que nunca vai acontecer. Ai, Vanessa, pelo amor de Deus. Isso é fanfic, fala. Isso é teorizar e não sei o quê. Sim. Mas eu não digo no sentido assim. ah, eu vou pegar e vou conhecer o... O Shia LaBeouf não sabe se é o carinha do Transformers. Enfim, ele também é, um, é meio lixão, então... Não sei, eu não consegui pensar em nenhum artista agora. O Brad Pitt já perdeu o charme dele na minha humilde opinião, então eu não quero falar dele. George Clooney tá batido também. Ah, imagina uma pessoa muito bonita. Ou... Enfim, não é nesse sentido. Ai, é isso, gente. Tá bom, obrigada, beijo. Não, é... <risos> Ai, Deus, o que, que eu tô falando? Socorro, Jesus. Não, o que eu tô querendo dizer, é assim, não são fantasias ou imaginações muito além da realidade. Tipo, nossa, eu vou não estar tá andando na rua e aí eu vou trombar com o, o, o... algum ator famoso que fez Os Vingadores porque eu não lembro do nome de ninguém ou alguém que eu admiro. Eu não vou pegar e encontrar o... É isso, essa pessoa... Nossa, realmente não tá vendo ninguém na minha cabeça, entendi. Não é pra eu citar nomes. Enfim, não é uma coisa de impossibilidade humana. É, de, de universos diferentes. Mas eu digo assim, de coisas do dia a dia, por exemplo. É, eu fui visitar uma amiga e eu pensei assim. Nossa, eu vou visitar essa amiga, eu vou chegar lá, eu vou falar assim, assim, assim. Aí a gente vai pra fazer isso, isso e isso e aquilo outro. E na minha cabeça ficava passando que isso ia acontecer do jeito que eu tinha pensado. Só que não aconteceu, né? não, não aconteceu essa situação e ela nunca aconteceria, porque ela foi uma situação totalmente hipotética e que eu mesma criei, que não tinha como acontecer, não ia acontecer do jeito que eu estava pensando. Mas a minha mente ela criou como se fosse uma premonição. Ao contrário. Uma premonição do que não ia acontecer. Entendeu? Mas na minha cabeça eu tinha certeza que ia acontecer daquele jeito. Porque tão forte que parecia até uma memória. Entende? Era uma memória. Uma memória... Eu não sei dizer. Da expectativa... Eu tava com uma expectativa, mas era como se assim... A gente... Eu ia chegar na casa dela ela ia levar até tal parte, assim, até o é, a sacada e não sei o que. E é isso. E, era, e eu via os movimentos, sabe? Era como se eu, eu via ela fazendo aquelas coisas, ou a roupa que ela tava usando, a roupa que eu tava usando, e de como ia acontecer. Só que não aconteceu, porque foi a minha imaginação, porque eu criei. Mas é muito bizarro, porque era uma sensação muito de de... Não é déjà vu, porque déjà vu é a sensação do que já aconteceu. Mas era uma sensação de que ia acontecer daquele jeito. A minha cabeça chegou num ponto de fissura que tinha criado retinho o que ia acontecer. E não rolou, né? É isso. Vocês têm isso? Mas, mas é tão real que parece até palpável. Não é assim, ah, eu vou encontrar que é Efron na rua, ou ai, ah, eu vou estar aqui no metrô e vai aparecer um cara, não, não, esse tipo de coisa. São memórias do cotidiano que são muito reais e até nossa, é, é bizarro isso. Eu acho isso muito bizarro, eu fico tentando entender, falando minha querida, não precisa, precisa ir para essa realidade alternativa, né? E foi muito melhor do que eu tinha planejado esse encontro, né? Com todos os cuidados, foi muito bom, e mas eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a nossa cabeça, ela realmente cria algumas situações, né? Como um mecanismo de defesa, ou até mesmo, pelo menos eu penso, né? De que pra alertar, de que, olha, vai dar certo, não precisa de tudo isso. Ou, se isso não for um consolo, vai também ser como algo que pode até tirar você do eixo. Você fala, nossa, eu vou encontrar a pessoa e vai dar errado, e né Os pensamentos catastróficos, né? O meu meu médico disse. Pensamentos catastróficos. E catástrofe é uma palavra que faz jus ao significado. É uma catástrofe. Né? Ah, catástrofe. É. Faz sentido. Enfim, são esses pensamentos. Assim, de... Mano, velho, dar é tudo errado. Nossa, por que não sei o que. Ou... Eu, eu já tive teorias, assim, absurdas, sabe? Teorias de que, assim, que de coisas catastróficas, catastróficas, catastróficas. Como, por exemplo, esse podcast estourar e eu ficar muito famosa. E depois eu tenho que me justificar por coisas idiotas que eu falei, provavelmente, nesse episódio, sabe? O povo vai, vai caçar o meu passado e vai pegar e me destruir, me humilhar na internet. Eu não sou tão assim relevante pra todos os dias de destruição. E eu nem creio que vai acontecer. Mas é isso. Tá bom? Esse é o episódio de hoje. Desculpa aí a bagunça. Um bom Natal pra vocês. Se quiser divulgar pra algum amiguinho, pra alguma amiguinha, algum colega. Que eu acho que podcast é algo muito pessoal, né? Às vezes a gente não quer compartilhar. Mas se vocês quiserem que os meus pensamentos catastróficos se tornem realidade, compartilha com alguém <risos> e depois me fala o que, que vocês acharam o que, que vocês estão achando é, estamos chegando no fim do nosso podcast desse ano o galo cantou mas vamos ver, né vai até o episódio 10 quem sabe, renovado para uma segunda temporada e nos tornamos ah, como eu tinha falado nosso querido Supernatural nossa série de podcasts Mas é isso Você me fala aí se vocês gostaram Vocês têm alguma sugestão? Manda pra mim, vai ser legal Tá bom? É isso Um beijo e até mais